0: Üzerine bir şeyler podcast'te hoş geldiniz. Ben Fuldan ve Ben Nesli. Bu bölümde gelin kaynına kavgasından
1: cinayet çözmeye, dram ve kaos bağımlılarına, her türlü hizmeti veren gündüz kuşağı üzerine bir şeyler söyleyeceğiz.
0: Aşkolar selamun aleyküm. Merhaba. Ee, herkesin hasta olması üzerine bölüm yapıp carcar car konuştuktan sonra takribi 24 saat sonra falan <gülüyor> deli divane hasta olmam dolayısıyla 2 haftalık zorunlu aramızı verdik. Yeniden karşınızdayız. Okulun bile sömestr tatili
1: var. Bizim de olmasın mı ne olacak? Sen yeter ki iyi ol
0: Zaten üzerine bir şeyler podcast'te bir okuldur anlayana. <gülüyor> Zaten okul dediğin de biliyoruz hepimiz dört duvar değildir. Her yer bir okuldur. Ben Yaşar Usta dur Münir karıştırdım karıştırdın. Ay evet Yaşar Usta şey ustaydı. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri e, biraz body mi olacak ama Kel Mahmut'tu. Mahmut Hocaydı evet. <gülüyor> evet Mahmut Hocam ya kıyamam adam nasıl hasta ettilerdi. Şey sahnesi vardı ya hastane camından bakıyor ve bütün öğrenciler <gülüyor> <gülüyor> mezun olmuş diplomasını sağlıyor böyle duygulanıyor falan. Ben orada şıpır şıpır hatta şorul şorul ağlardım. <gülüyor> Sanki çok
1: nadir ağlıyormuşsun gibi yani. <gülüyor> Bu sahneyi uzun uzun anlatıyorsun.
0: Evet ne yapalım? zırlak bir bebeğim. Ya bir de o sahnede beni en çok üzen. Kimsenin aslında gerçekten mezun olmaması. <gülüyor> Serinin bir sonraki filminde çıkıyor ki meğerse Mahmut Hoca'ya mutlu olsun diye yalandan işte kağıt kıvırıp üstüne kurdele takmışlar. Pilot twist yani. Neyse garip. Mutlu oldu az da olsa o hastane odasında güzel bir an yaşadığı moral her şeydir ben.
1: Doğru. Doğru.
0: <gülüyor> Ben 2-3 e, haftadır hasta olduğum ve hastalığın yanında başka e, sağlıksal sebeplerle her gün hastanenin bir koridorunu arşınladığım için her şeyin başı sağlıktır gibi bir dönemdeyim. Yani yataktan kalkamadığım günler geçirdim. Sonra minik bir operasyon geçirdim falan. Bir turda ona yattım derken iki adım atsam peşinden şükür diyorum bugünlerde. Geçmiş olsun
1: Canikom. Seni hani uzundur, bayağı uzundur. Bu kadar hasta görmemiştim de. Evet.
0: İki haftadır bölüm yapmıyoruz ama gerçekten hastayım yeminleri de edildiysen. <gülüyor> ya bilmiyorum daha önceki bölümde de konuştuk ya işte moral olarak da ayakta tutan çok bir şey yok <gülüyor> ya hani genel. O yüzden mi bir türlü düzelemedi bilmiyorum. Ama bayağı bir yattım ve bu süreçte sabahtan akşama kadar ülkemizin nadir başarılı olduğu alanlardan bir tanesinde... Gündüz kuşağının kucağında kendim bıraktım. O kadar konforlu ve tanıdık bir kucaktı ki o pislik, kaos ve kahkaha dolu anları çok özlemişim ya gündüz kuşağını.
1: Tam bir batak hele böyle bir dönemde gerçekten nasıl sarmış olabileceğini tahmin ediyorum. Ama ben hiç izlemiyorum ya arada bir böyle arkadaşlarımda falan denk gelirsem böyle şaşkınlıkla gözlerim büyüye
0: büyüye bakıyorum ama onunla kalıyor Neyse eczaneye gidip bir arkadaşım için prezervatif alacağım ben <gülüyor> Ergen olanlar gibisin şu anda ben izlemiyorum da arkadaşlarının yanında Ya falan. gerçekten
1: izlemiyorum ama ben biliyorsun evde televizyonum Hı -hı. bile yok benim Tamam
0: art house nesli tamam başka sinema nesli <gülüyor> anladık biz kötüyüz aynen.
1: <gülüyor> ne yapayım? Ben senin sevdiğin şeyleri o kadar sevmiyorum genelde. Yani daha böyle dizi falan insanıyım. Yani gelin kaynana dramı izlemek için 3 saat ayırmayı ne yazık ki anlamıyorum peki. Özür dilerim.
0: Hiç brokoli çiğ yedin mi? Ne? Hiç böyle katır kutur brokoli yedin mi haşlanmada?
1: Yani bilmem. Yemişimdir belki ama ya da yememişimdir. Böyle sorunca aklıma gelmedi.
0: Brokoli'yi böyle çiğken ısırınca onun... Onun bütün tadını alırsın. Olduğu gibi. Hafif böyle brokolin suyu hafif ağzına akar. Böyle lastik gibi kayış olan gövdesi var ya brokolin. Onun kokusu yayılır falan. İşte ben gündüz kuşağı izlerken o tadı alıyorum. Normalde pişmesi gereken bir sebzeyi çiğ yiyormuşum gibi bir tat. Aslında yenileri yutulur değil ama bir süre sonra zevk veriyor. Olduğu gibi çünkü. Çiğ. Wow. <gülüyor> İyiydi değil mi? İyiydi, iyiydi
1: de hani bu kadar iyi bir metafora bunun için harcamış olman. Yani her bir programa ahlakçılık üzerine kurulu bir kuşağı benim vallahi şu an sinirlerim kaldırmıyor. Yani magazin programı mesela. Kimdi o? Hakan Urağ mı ne?
0: Sibercanın eski kocası demek daha doğru olur. İsmini zikretmeye gerek yok çünkü hayattaki tek... Ee, vasfını hatırlasak yeter evet. kentsin. O da Sibelcan'ın eski kocası. Evet
1: çok zor soru. Sibelcan'ın eski kocasının olduğu program. Şimdi
0: bir de Demet Akıllını ces başlamış. Cansız mankenimiz. Hayır cansız mankenimiz Vahed Kılıçarslan. <gülüyor> Doğru pardon. <gülüyor> Ces sadece e, kaslı olduğu için ona cansızlık yakıştırdım. <gülüyor> Eskiden müzik programları sunardı bu Dream TV zamanları
1: falan herhalde. Sihirli annemde falan evet. dizi dünyasına geldi muhteşem eserle. Neyse işte o da Demet Akalınla program yapıyor, magazin programı. Eskiden söylemezsen olmaz daha popülerdi bir cembali ve seren serengil'in böyle kötülük saçtığı gerçekten. <gülüyor> bir ara hatta kocama dokunma heşteğini başlatmışlardı ya
0: of. Çok çok çok kötü bir dönemde. <gülüyor> Sonra Seren, Seren Serengil yani sürekli Gülben Ergen'le ilgili konuştuğu için e, 72, <gülüyor> 72 saat hapiste kalmıştı ve çok ama çok mağdur olmuştu. Hatta Cezay <gülüyor> Krokisi paylaşmıştı yayında. işte şöyle bir yerde yatağım şuradaydı ben. Kangi 72 saatte ne yaşadın ya o kadar? İnsan zaman alıyor 5 gün evden çıkmıyor ya. O kadar da bedel ve Seren ne dersin?
1: Günlerce haftalarca ekrandan birlerin hedef gösterip Gülben Ergen şöyle yaptı böyle yaptı diye konuşup üstüne Yeşim Salkımı da programa bağlayıp kocama dokunmalar ahlaksız kadın demeler yani bitmek bilmeyen bir ahlak pompalamıştı işte o genel ahlak ya da geçen yaz mesela Gülşen'e de aynısını yaptılar aylar boyu Gülşen'in kıyafetleri şöyle açık böyle dekolitediler yerden yere Gülşen'in de ne kadar işte ahlaksız olduğunu, çırtkanlığını yaptılar. Yani Gülşen'i bitirmeye hazır bir kalabalık oluşturdular orada her hmm. gün her gün her gün bunları söyleyerek. Ve aynı son var Gülşen hapse girdi bu ülkede. Yani hiç magazin programı değil bunlar. Yani magazin programı dediğin nedir? Televa nedir? Pazar sürprizidir, şıktır, rüküştür, aman mekan çıkışa sevgili misiniz diye darlamadır. Ya yani bunlar resmen ahlak mahkemesi kurup kafalarına göre Kadın yargılıyorlar. Hep de kadın yargılıyorlar.
0: Bir de e, gündüz kuşağının magazin programlarında sunucu yok. Yorumcu var. <gülüyor> Doğru diyorsun. Yani magazin dediğin sunuculuğu olur ya. Yorumu izleyen yapar. Mesela afedersiniz Hakan Ural'ın. Herhangi bir konudaki herhangi bir yoruma kim neden ihtiyaç duysun? Ama e, aslında magazin mahkemeleri... Gündüz kuşağının çok çok küçük bir bölümü. Hatta şöyle formülünü açıklayayım. Gündüz kuşağı nasıl işler? <gülüyor> Şimdi sabah 10 ile 1 arasında 3 farklı program çeşidi var. Birisi magazin masaları bahsettiğimiz. Diğeri Seda Sayan gibi sabah kolümleri olan eğlenceli programlar.
1: Hatta bu programların böyle ikili sunuculuğu olduğu dönemler de vardı. Çağla Şike, Alişan mesela yıllarca bunu yaptılar. Evet.
0: Alişan demişken, yeri gelmişken söyleyeyim. Benim hayattaki en büyük zevklerimden bir tanesi. E, i̇ki kadeh bir şey içtikten sonra Alişan'ın köpekten korktuğu anları derleyen videoları izlemek
1: <gülüyor> Çok niş bir
0: zevk, tebrikler. Böyle e, stüdyoya defalarca ve kerelerce köpek getiriyor şu veya bu sebepten. <gülüyor> ve Alişan çok korktuğu için işte koltukların üstüne zıplıyor, çıkıyor böyle. Pino köpekler giriyor. 3 santim. He diyor stüdyoya giriyor. Alişan çığlıklar içinde. Mükemmel. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Pamuk gibi oluyorsunuz izleyince.
1: Pamuk gibi olmak için sıcak bir duş almayı tercih edebilirim ben.
0: Ay yeter be ne yaparsan yap Nuri Bilge Ceylan. Ne kaliteliğmişsin ya. <gülüyor> Dur Allah korusun. Zekici misin? Ay
1: yok onun da böyle adamlıkları falan hiç hiç gelemem. İkisi de tutmuyor şükür.
0: Bakın ne demiştik. Üzerine bir şeyler bir okuldur. İkili düşünce sistemine bir alternatif surar Ya oncu ya buncu olmanıza gerek yok der. Hoş geldiniz okulumuza.
1: Dersimiz queerlik her zaman.
0: Neyse ben gündüz kuşağının o hiçbir yerde bulunamayan o gizli formülünü <gülüyor> anlatıyordum ki araya Alişan girdi. Şimdi sabah 11 arası en böyle en güzel zaman çünkü hani bir yandan yemek için hazırlık başlıyor. Bir yandan kahvaltını etmişsin evden insanlar yeni gitmiş falan. Zinde yani zihin çok çalışıyor. Bu saatler arasında bir magazin masaları iki eğlence programları var böyle güne başlamalı. Işte, sağlıkla ilgili tavsiyeler veren aslında bildiğimiz Wellbeing programının Anadolu versiyonu. Zerdeçal tozunu içerseniz bağırsanız çalışır gibi gibi. Bilgiler içeren, arada bir psikoloğun çıkıp kendinizi sevin dediği ki bu bir sürü kadın için aldığı yegane sağlık hizmeti muhtemelen. Üçüncüsü de karanlık ruhlar ve meraklı tazeleri çeken, dinayet ve bilimin melaneti çözme programları. Yani namı diğer Müge Anlı.
1: Buradaki meraklı tazeler sen oluyorsun sanırım.
0: Evet çok doğru. <gülüyor> Başka sorumuz?
1: Müge Anlı e, resmen ülkede çalışmayan yargının ve adaletin boşluğunu doldurduğu için her tür ahlakçılığı yapan, kadınları böyle insanları meze eden hatta bir tane genç bir kadın vardı 17-18 yaşında. Ağlatana kadar üzerine gitmişti kadının ya.
0: Bir de programı izlemeye gelen bir güruh var böyle 40-50 kişi. Mesela şey diyor işte, gece 2'de dışarı çıktı kız diyor bir şey için. Stüdyo hemen aa Hemen canlı yargılama böyle adrese teslim bir ahlak korusu.
1: Ama bir yandan da programda böyle inanılmaz olaylar oluyor, Ya yani diyebileceğimiz ama zaten. Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani marjinal bizdik çıkışının tam karşılığı. Mesela neydi o? Palo ailesi. Yani aklım almamıştı cidden o olayı.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Müge Hanım'daki olayların her biri ama her biri. Çocuk kaybolması var. Cinayet var. Şüpheli bir şey var. Her biri insanı dehşete düşürecek kadar korkunç. Yani hiçbir şey yok düzgün olsun. Mesela ikisini arayan biri çıkıyor işte meğerse çocuk hastaneden çalınmış. İşte komşu gitmiş birinin evinden bir şeyi çalmış kiralık kafir tutmuş. o Yani normal diyeceğim tırnak içinde, tırnaklar içinde normal diyeceğim bir tane olay yok. Anadolu param paramparça. İşte açınca bir, bir garipsiyorum, iki garipsiyorum. Sonra bakıyorum üçüncü gün olaya sarmışım. Öyle bir bağlılık yapıyor. Bir de tabii Müge bütün devletle ve hükümetle iyi. Polis de, savcıyla, kanki hatta eş olduğu için de devrin insanı olduğu için gerçekten de olayları çözebiliyor. Çünkü hık diyor sürüyor polis geliyor. Hık diyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geliyor. İşte karakola bir telefon açıyor arada. Hemen baskına gidiyor. O yüzden e, nasıl diyeyim? Olay çözme oranı çok yüksek.
1: Evet gerçekten tehlikeli bir insan mı Guhan'la?
0: Valla şu an yani şu an istese gelip beni evden aldırır. Yani o kadar bağlantılı bir ülke. Zaten Rabia Naz AKP ile bağlantılı olduğu için AKP'li vekille olayı programa almamıştı ve Delilleri gizleyip sonra bir de babasına dava açmıştı. Korkunç.
1: Korkunç gerçekten.
0: Yani hani böyle arkası çok güçlü denir ya. Türkiye'deki en güçlü insanlardan bir tanesi olabilir. Eskiden mesela... Bir, biri vardı bir arkadaşım vardı derdi ki Türkiye'deki en güçlü 3 insan Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Melik Gökçek Alişan bitti, Şen bitti Fenerbahçe'de Hakeza'nın peşinden. Melik Gökçek işte kimseye gideceğini düşünmüyordu o da bitti. Herkese her şey oldu her şey herkes silindi Ali Ağolu bile gitti. Bir tek Müge Anlı'ya bir şey olmadı bir de malum kişiye. <gülüyor> yani Olmaz herhalde kolay kolay bir daha bir şey. Şimdi
1: geldik öğlene. Bir de öğleden sonrası var bu iş. Evet bitirdik. O kısmı tamamladık. Ben öğleden sonra kuşağını görece daha okeyim. Yani şey izleme <gülüyor> zevki açısından yoksa hiçbirini okey değilim de. <gülüyor> bu ülkenin en eski çalışmalarından biri olan gelin kaynana programları. Her türlü çeşidi var. Kimisinde yemek yapıyorlar, kimisinde temizlik, <gülüyor> yok ev toparlıyorlar, yok işte yeni düzdükleri evi birbirine bir şeyler yapıyorlar. Bir de gelinlere odaklanan şeyler var.
0: Evlilik müessesesinin suyunu sıkıp onu bir daha içen bir ülke gerçekten.
1: Ay içen deyince Saltburn geldi aklıma. Bir an neyse oraya
0: hiç girmeyelim. Ne diyorsun Nesli? Gündüz kuşağı konuşuyoruz. Ne Saltburn ya? Ya bir kalitenden biraz ödün ver be kardeşim. <gülüyor> Ne kadar üstün müsün ya? Gel ya başımıza taç ol otur ya biz. Yok çok çok kötü bir film. Hiç kaliteli değildi. Neyzu hmm. da kaliteli değil. İzleyenler anladı. Anladım. Ya yani ben ben <gülüyor> o kadar kalitesizim ki kalitesiz bir kalitede referansı bile anlamadım. Bravo. Evet tamam. Ee, geri
1: aldım. Konuya geri dönüyorum. Hemen geri dönüyorum. <gülüyor> Gelin olmaya resmen saplantılı, yani takık bir toplum. Bir de tabii sadece gelin olmak değil. Orada abartılı bir şey var. Altın bilezikler, en zengin biziz demeler, işte büyük büyük böyle altın varaklı koltuklar şunlar, sunum tepsileri falan. Çılgınlık yani. Böyle bir şey, yeni gelin sektörü. Böyle daha çok harcamaya, daha çok parayla hava atmaya alan açıyor. Yani bu, bu var sürekli pompalanan. Dilen Polat gibi biri. Çok harcayan, çok görgüsüz olan biri de bu gelin evi gibi programların kültürünün böyle bir
0: devamı. Gibi. Bir tane şey görmüştüm ya Instagram'da. E, Sakarya'lı tabii ki yani her türlü biliyorsunuz garipliğin başkenti. Sakarya'da biri bir girişim kurmuş. Ne biliyor musunuz? Nişan ve söz için. Yani evde yapılır evet. ya sözle nişan. İnsanlar işte perde yaptırıyor mesela. O fotoğraflar güzel çıksın diye. Altın rengi bir şeyler alıyor koyuyor. Ama ev ya sonuçta. Evet. Badanası bilmem ne. Masası dandik. Bir şey. Ev olduğu için nişan ve söz Yapılacak ve fotoğraf çekilecek bir stüdyo kiralıyor, şey yap, yaptırıyor. İşte girişimcilik
1: diye Türk insanı.
0: Girişimcilik diye. İşte bir probleme <gülüyor> çözüm budur. Yani bayağı evi alıyor orayı mı döşüyor ama stüdyo resmen gidiyor orada kız isteniyor fotoğraflar çekiliyor. O biçim perdeler yani bu perde de çok şovlu bu arada. Neyse buradan o, o DH'ya selamlar olsun. Bir de gelin evi deyince Merve Çopuroğlu var onun gelin evi programlarının. Bir yanıyla da toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akınlaşmasında rolü, pozitif rolü olduğunu söyleyen e, yazıları var. İlgilenenler için açıklamalara bırakırız. Şey diyor aşağı yukarı, ben de buna katılıyorum kısma. Diyor ki işte program sunucusu kadınlar mesela işte görüş veriyor ya mesela gelinlere bir şeyler söylüyor. Orada hep şey mesajı veriyor, kadınlar kendi parasını kazanmalı, ekonomik özgürlüğü olmalı falan diyor başkalarına bağımlı olmamalı diyor. Bu bağlamda aslında kadın güçlenmesine de katkısı var bir yandan bu tip programların.
1: Tabii toplumsal cinsiyet eşitsizliği o kadar derin ki bu programların bir sürü kadına iyi gelen tarafları var. Ne bileyim boşanmayı düşünen bir kadına bunun dünyanın sonu olmadığını göstermesi ve bu bakımdan da kadınların gözünü açan bir yanı olması önemli tabii ve
0: önemli. <gülüyor> Program sunucuları yani hangi programda olursa olsun o kadar böyle Allah gibiler ki her dedikleri doğru kabul ediliyor falan. Çok büyük bir etkisi var muhtemelen kadınların üzerinde. Yani çünkü kadınlara doğrudan sesleniyor. Kadınlara özel bir saat aralığı ya hı, çünkü hı, hı. gündüzler. Akşam olduğunda, hafta sonunda, bayram olduğunda bu programlar asla yok. Ama gündüzleri kadınlar evde. İşte çocuklar gidiyor, koca gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor, evde rahat ediyor, kafa dinliyor ve bu programlar sadece ona seslenip senin fikrin hayatın önemli, bak kendine, bak yemeği yaparken şunu koyma falan diyen yani bir yanıyla. İşte çok tehlikeli gündüz kuşağı çünkü ahlakçılığı, işte sürtük utandırmayı bir sürü şeyi olağanlaştırıyor, pekiştiriyor. Bir yandan da kadınları ciddiye alıyor, derdine çözüm üretiyor ya da kendini ezdirme diyor. Eskiden bir de evlilik programları vardı. Aşırı aşırı severdim <gülüyor> ve çok gülerdim. Yasaklandığına da inanılmaz üzüldüm. Gerçekten hayat enerjimde diyebilirim. Sevgili rütüğümüz toplum ahlakına aykırı bulduğu için
1: bir gündüz kuşağı fenomeni olan evlilik programlarını bir gecede yasaklayınca bu türün e, fenomeni esraer oldu. Bir gecede Müge oldu. O da şimdi cinayet kayıp falan öyle şeyler çözmeye çalışıyor.
0: Onun da kocası mafya
1: olduğu için çözüyordur
0: belki <gülüyor> kişi Kendinden Ya hiç izlemiyorum Esra Airolu. Her şeyi inanılmaz yapmacık geliyor. Yani görünce tüylerim diken diken oluyor. Böyle programda namus, ahlak falan deyip bitince işte elinde riskisi partiliyor falan gibi. Çok sinsi bulduğum bir tükke. <gülüyor> Öyledir muhtemelen. Bir de şöyle bir şey var. Gündüz kuşağının öğleden sonrasının ikinci parti yani. 4 ve 7 arası. Ana <gülüyor> ise. Orada da eski gazeteciler var. Müge Çakması programlar yapıyorlar. İşte mesela şimdi Didem Arslan var. İğrenç bir program. 10 yıl önce kaybolan bir çocuk var. Muhtemelen öldürülmüş babası tarafından falan. Konuyu o kadar uzatıyor ve hiçbir şey bulamıyor ki. Bir olay 20 bölümü uzuyor falan. Instagram'dan saçma sapan paylaşımlar yapıp insanları galeyana getiriyor. Korkunç yani. Bir de Serap Paköz vardı pandemiden önce. O da hiçbir şey bulamazdı.
1: Gerçekten çok yatmışsın hastayken, Füldencim. <gülüyor> yani her şeye hakim olmuşsun. Maşallah diyorum sana. Nazar boncukları yolluyorum sana.
0: <gülüyor> evet, bir kere bünyeye girince de hemen çıkmıyor. Bayağı toparladım aslında. Hani artık her gün izlemiyorum ama tam bırakamadım. Allah şifa versin. Ne diyeyim? Aman en kötü bağımlılığımız bu olsun. Ne olacak sanki? Doğru diyorsun ama. Ne olacak? Aynen. O zaman son sözleri söyleyip kapatalım mı? Benim tekrarını izlemem <gülüyor> gereken bir takım programlar var. Takip etmem gereken kavuslar var. Hadi. Hadi git o zaman. Bir sonraki hafta kadın ve LGBT artı gözüyle hayat önümüze ne getirirse onun üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.